0: Prepare o café, prepare um lanchinho. Pegue seu fone de ouvido, porque começou o Infinicast. Sejam bem-vindos ao Infinicast o último Infinicast
1: de nós, 2020. Uhul! Eu sou o Nelson E eu sou
2: o Elton E eu sou o Newton Barros, com
1: você. E, 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 e. E eu sou o Carlos Aires. O cara nos não veio, ele
2: tá nos é, veio. A gente não poderia terminar o podcast do ano sem zoação, né?
1: Não, é O e hoje
0: tá em Buenos Aires. E hoje a gente vai falar sobre cantores evangélicos Que estamos, gospel brasileiro, gravando músicas em outras línguas Mas também a gente vai relembrar tudo que a gente passou aí esse ano, quando a gente começou a gravar o podcast A gente vai comentar algumas coisas no nossa vai ter retrospectiva 2020, isso Retrospectiva 2020 minha... é tudo junto é, tudo... Então, é... a primeira coisa antes a gente entrar no tema é falar do nosso amigo Carlos Ele nas últimas semanas, ele teve alguns problemas E por isso que vocês estão sentindo a ausência dele aqui no podcast Mas ele tem trabalho, hoje particularmente ele saiu do trabalho ele Era quase a hora da gente gravar, então ele não pôde estar presente na nossa gravação, aqui, na gravação dupla, nós estamos realizando nesse dia. e Então, por isso, já justificando a ausência deles. E nesse meio do caminho, a gente também teve vários problemas. Teve o Newton travando, teve o Barro travando. Tivemos também convidados muito bacanas aqui nesse Verdade. podcast. Até Márcio né? Moreira e, teve aqui com a gente. Márcio Moreira, quando a gente nem gravava vídeo ainda, era tudo áudio. É, Mônica tivemos Mônica, Mônica tivemos uma convidada que quase veio mas o Nilton Barros errou a data marcou com ela para outra data e não era a data que ela estaria disponível foi uma loucura a cara do Nilton
1: <risos> achei que a cara dele ia ser tipo não não fala isso não, <risos> foi essa convidada ela vai vir aqui no próximo ano com certeza Sim, tivemos a Isa um
2: Oliver
0: Isa Oliver passou por aqui vai voltar a Isa Léo Brasil aquela, também a... teve aqui Léo Brasil, Brasil. Teve por ali, é é. também vai voltar a Isa ou Léo assim, esse tipo de pessoa, aquele teu vizinho que tá sempre no teu portão batendo pra pedir um café, pedir alguma coisa então, eles são de casa, só que não sabe
2: Verdade.
1: Sim, agora aí, o tema de hoje, qual que é?
2: O tema de hoje
1: <risos> os
2: cantores brasileiros que gravaram músicas internacionais.
1: <risos> para fechar o um ano. Nossa, Fala. cantores brasileiros gravaram músicas internacionais. Então a Gabriela Rocha e a Aline Bausa vai ficar em primeiro lugar aqui. A Aline então.
2: Olha, eu anotei aqui para iniciar. Marina de Oliveira que gravou um disco Special Editions
1: Nossa, que ela em, 97, história,
2: em 97 Ela gravou ela um, gravou Eu não sei Não posso dizer que foi o primeiro Mas que o primeiro que eu vi Que teve uma repercussão Foi gravado por uma gravadora E tudo foi esse da Marina Que na época eu queria Eu tava procurando aqui na internet, Rafa Mas eu não lembro É... é era uma expo que eles fizeram, eu acho que era a expo latina, um negócio assim, não é? Que teve, que era, que era, falando de música latina gospel, né? que foi a época que o Voices também surgiu e eles gravaram o primeiro disco, que foi Colores Del Amor. Então foi a primeira, a primeira é, leva, né? vamos dizer assim, a primeira leva de, de, de gravação de, de, de cantores brasileiros gravando Internacional, né? Acho que, foi, acho que foi isso mesmo. E aí também teve, depois, depois desse período, é, teve alguns artistas nesse período de 97 que começaram a gravar é, nos seus discos pelo menos uma canção internacional. Na sua grande maioria era em espanhol depois dessa leva de, de 97, 10 anos depois, veio uma segunda leva, que até a MK fez também, a Pamela gravou um disco em espanhol, que era Pamela em espanhol, em 2007, na época também, a Cristina Mel lançou é, Alcançar o Coração em 2007 também, e alguns... Ah, artistas... Você
1: ia falar Insensato Coração, eu falo, não, Insensato Coração é a novela da Globo. <risos>
2: Que eles gravaram nessa época também é, o, o discos e canções em outra língua. Eu achei que em 2017, que aí seria de 10 em 10 anos, né? Iria ter essa nova, essa nova leva, porém essa nova leva surgiu agora em 2020. Que foi vários artistas gravando. E uma coisa que eu achei bacana... Foi que além de ter artista gravando músicas latinas, músicas é, é, em inglês teve também artista como a própria Gabriela Rocha que teve a participação do Elevation cantando em português e teve também a participação da Kim Walker cantando em, ela cantando em inglês né? e a Gabriela cantando em português e partes em inglês, a música foi Portuguese e a Gabriela ali. é muito fã dela, a
1: gente tem que deixar isso claro, que a Gabriela é muito uhum. fã dela, e ela e fala que é as coisas que é elas
2: juntas. Isso, é uma realização, a, a Kim é da Battle Church, né? É isso mesmo, né? E... Hum. Então, foi uma participação muito bacana para o Ministério da, da Gabriela, e também a gente acaba é, valorizando muito a música brasileira, né? A gente tendo o Elevation, que hoje... É, também a gente vê muitos artistas fazendo versões e ter ele cantando em português a música, essa última música agora que a Gabriela é, lançou, é muito bacana para a gente, para movimentar nosso mercado. Fora isso a gente viu Bruna Carla lançando agora, a gente viu a própria Midian Lima, o Pentecostal gente, o Penteca entrando para gravação também de música internacional. Que eu não tinha visto antes, se alguém tiver aí, fala pra gente aí também nos comentários ou no podcast também você fala pra, pra, pra nós, mas eu não tinha visto ainda nenhuma música é, pentecostal sendo gravada por cantor brasileiro, porque teve uma cantora, é, é, não sei se foi no México ou na Argentina, que gravou a música Extraordinário do J.A., mas aí era a cantora local lá que gravou em espanhol, que também ficou maravilhoso. Mas eu tô falando do cantor brasileiro que está alcançando o mercado. Antes disso, também a gente viu que o Thales foi para lá, né? Para o mercado latino e teve uma boa visibilidade. Ele gravou até com o Barak, com o grupo, né? tem canções também lindas, e outros artistas que acabaram também fazendo é, alguma, algumas participações, e isso foi bacana, a própria MK agora acabou de contratar o, o, o Calazans, que né? agora esqueci o primeiro nome dele, que é, ele é brasileiro, mas mora fora, ele tem sucesso com, com a música latina, e ele agora vai também lançar música em português e ele acabou ajudando a própria participação na, na, na música da Midian Jó Que fez um grande sucesso em português E agora foi lançado também na versão em espanhol Então acho que a, a música está propagando mais uma vez Acho que a terceira década que eles vão tentando entrar assim no mercado uhum. Eu acho que, que pode funcionar bastante
1: A Aline Barros fez bastante isso de gravar as músicas dela Que é português e em espanhol também, né?
2: E a Aline, a Aline, eu acho que a Aline é a líder de, de ter feito discos é, em espanhol, em inglês e também participações, né? Ela teve a participação de, de Michael W. Smith, teve mais... Que, que, é,
1: não... é
2: Ron Canole também, ela teve, Cristina Mel também teve, né? Uma música com participação de, de Ron Kenolli. e acho que, que isso movimenta também né, o mercado.
1: Não, assim, que... vai, é... corrige a gente, vai, você sabe falar você é rock Quinole, vou... você é Ron Quinole vai, fala Não, você vai falar, assim, falar a nossa cara
0: vai, não, na verdade eu ia falar eu ia falar o seguinte durante <risos> os anos 90 final dos anos 90 principalmente é, o pessoal que era vinculado a gospel Records aí eu falo de Renascer, as bandas de rock Oficina, Resgate, Puto Sagrado Todos eles lançaram uma ou duas músicas em inglês. Lançaram dentro de um álbum, tinha uma ou duas ou três músicas em inglês, justamente porque era parte do processo de você exportar essas músicas, de você usar essas músicas em, outra, em outro território. Porém, é, eu acho que agora, como o a gente está vivendo uma nova fase em relação a isso. No entanto, eu vejo que existe uma diferença entre você lançar uma música nova em outra língua ou você só regravar um sucesso em outra língua. Eu acho que o que a MK está encabeçando o movimento é justamente pegar músicas que foram sucessos no Brasil e regravar em outras línguas. Eu acho diferente de você sentar e pegar... E gravar uma música do zero em outra língua. A música saiu originalmente em outro idioma. E foi, foi o que a Gabriela fez. Tem a partida desse parque. Mas é uma música nova. E, e tem outras ideias também, por exemplo, que a gente não pode abordar ou não, que são cantores gospel nosso, que gravaram versões de outra galera e são convidadas a participarem da canção original. Eu lembro que Teve uma conferência que até o Fernandinho participou, da, da, que, tinha, que, que a música tema era com o grande, ao oh meu Deus. E ele.. E a, a ideia bacana era que todo mundo cantasse a música na sua própria língua. Então botaram até ele fazendo um duo com um cara que cantava espanhol, que eu não vou lembrar agora, porque para a proximidade da língua. E eu acho isso bacana. Mas a questão é, em relação a mercado. Como vocês enxergam? Porque hoje a gente importa muita coisa dos Estados Unidos. Betel, Hilson, Elevation, Gatry, Tasha, o próprio Michael Smith, a gente está fazendo muito, muita versão. Agora pensa, O Osado Amor, que é uma versão record-slogue do The Escúmer, ou Isaiah Saad lançando essa música espanhol? Faz
1: lógica. lógica. Mas... Agora eu vi que ele estava querendo o naquela hora da. Mas não era da nossa cara não. Acho que era disso que ele tava querendo o <risos> Da música em espanhol. A usada amor, ela vai ficar boa até no dialeto de, de qualquer país da África. Ela vai ficar boa de qualquer forma. Porque a gente já ouviu tanto, já ouviu tanta, tantas versões em português, que tem inúmeras versões. E que se cantarem em qualquer outro dialeto Qualquer outro jeito A gente vai ouvir e vai gostar de qualquer forma Cantaram também em versão em forró Em reggae, em axé, em, em tudo Então eu acho que, que fazer, fazer versão aqui No, no, no Brasil eu vou, eu vou ser muito sincero Todo mundo já sabe que eu sou, sou retardado mesmo Eu, eu acho <risos> Tem músicas que ficaram muito boas Aqui com a versão A ah, Com Grande Meu Deus eu achei o um máximo Porque no, no original ela é um pouco mais mais worship, assim, ela é mais pesadinha que fizeram mais tranquilo com a soreia Moraes, achei ótimo, começando pelo refrão também, eu achei muito legal a Com Grande Meu Deus a música Acredito o Leonardo Gonçalves acabou com Newsboys, porque ficou muito bom, aí a Marcena Sim. fez o seguinte, eu vou cantar também Leonardo, para mostrar que eu sou a Marcena, e eu sei também arrasar com tudo, aí ela vai e faz uma versão um piano e voz, simplesmente isso, que ela foi lá e fez, e ficou também maravilhoso, então eu acho que tem pessoas que soube colocar a identidade delas aqui, fazendo a versão, e teve outras que eu já não achei muito legal, por exemplo, a do Tudo é Teu, da Aline Barros, eu não curti. Eu, eu prefiro ouvir no, no, no inglês O teu, teu, tudo é teu teu, teu. Eu prefiro ouvir no, no, no inglês Sabe? A música do O, go, o caminho abriu Tudo consuma Essa música é muito boa no, no português Mas eu gosto de ouvir no inglês Entendeu? Então teve versões aqui Que eu achei que ficaram boas Inclusive a, a, do, a do Acredito não, não tem nem o que falar Dessa daí, que ficou muito melhor do que o próprio gringo mas eu acho que, que tem versões que nada a ver, nem precisaria ter feito isso. É uma tá problema... versão assim, com A Vim para a Dorate também foi uma música que ficou boa, com Adoração e Adoradores, eu gostei. A Vim para a Dorate, a Me Derramar, Dizer Que Te Amo, também foi uma versão boa, aqui no, no Brasil. Teve várias versões assim boas, mas teve outras que eu achei que não tinha nada a ver, mas, mas foi bom ter gravado, aí, foi bom ter feito para mostrar a cara brasileira.
2: O, o problema às vezes da versão é que se você conhece a música original, ela no inglês, às vezes você fica um pouco resistente. Eu conheço alguns amigos que eles acabam se tornando um pouco resistente à versão por conta de conhecer a música antes. E, e a segunda questão que a gente vê em relação à versão é que eu fico um pouco confuso é, de cada um cantar de um jeito. E aí você vai numa igreja, eles traduzem de uma forma, aí você vai pra outra, é completamente diferente, entendeu? E aí quando você vai em outra... Eu vou dar um exemplo aqui dando nomes. Você vai pra Lagoinha, é uma versão. Se você vai aqui na Nova Igreja, aqui na Barra mesmo, as duas, eles cantam completamente diferente, entendeu? Aí você Sim. se perde, porque tu conhece a música de um jeito
1: e as igrejas Sim. cantam... Sim. Isso diferente. acontece muito na Miama... Na Vim para Adorar, é. na Santa Espírito, acontece muito que ele... de ter versões diferentes, entendeu? Na Usado a... acho... do Amor também tem versões. Diferentes. Eu acho que as
0: duas que passaram mais, assim, passaram um pouco em relação a isso, foi O Vim para Adorar, que tinha a versão do 4x1 e que popularizou muito aqui no Rio. E tinha uma outra versão que eu não lembro quem foi que trouxe, cadê hum. a memória agora? E o Miama teve a versão da Aldacélia, que foi a primeira versão dessa música que não, não chegou a vingar. Aí teve a versão do Livres e hum. a versão do, do Diante do Trono, que foi aqui pegou. Perdeu,
2: assim. Mas aí
0: você tem aí três versões de uma a música. E tem uma também que é Ai, Acende o Fogo em Meu Coração, tem duas versões. Uma é que eu não posso conter, que eu não tenho controle. A outra diz que eu não posso conter, que eu não posso controlar. E...
1: <risos> Aí você fica né, assim, perdido. A Nívia Soares também fez bastante versões que ficaram muito boas. Eu gosto também da, da, das versões da, da Nívia Soares. Ela faz, ela faz umas músicas muito boas. Eu lembrei agora da Daniela Araújo que fez uma versão da música dela mesmo em espanhol, aquela... Pela eternidade eu vou... na, 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 na não sei a letra... Na, 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 na", com o DJ PV. Ela fez uma versão em espanhol também que ficou muito legal dessa música. Na é verdade,
0: a Dani, é, até quando ela teve aqueles problemas, ela passou um tempo assim meio que produzindo coisas, é, focando na carreira internacional, assim como o JA, no momento. Sabe? Inclusive o Tales também né Eu passo um tempo Focado aí na carreira Internacional para poder dar um tempo Aqui nas terras espíritas. Mas vamos voltar pro tema Que a gente acabou falando de versões Que a gente queria acabar falando de versões né? Porque isso é, é, é automático Mas Vocês acham que A gente tem esse espaço Fora? Acha que a gente consegue vingar
1: ah, eu acho que agora está começando... Eu acho que lá fora estou começando a enxergar um pouco mais a música brasileira e talvez ter versões... Eles né, pegarem uma música, por exemplo, a prioridade da Midian Lima e fazer uma versão em inglês, ou sei lá... Pegar alguma música do Morada e fazer em inglês ou pegar uma música do Essa Casa Sua Casa... E nós deixamos ela para você fazer inglês. Ah, mas... mas essas músicas, é,
0: principalmente no caso Worship, elas são basicamente músicas internacionais. A gente não bem. precisaria uma versão eu acho que assim, eu aposto de você fazer não, mas o essa casa é minha casa
1: é, essa casa é sua casa, quer dizer <risos> minha casa, minha vida, sei lá essa daí essa daí, da, da, da caixa econômica, essa foi eles mesmos entendeu, é uma versão então o gringo pode ouvir, não. achar legal e também fazer, entendeu assim, eu acho que o
0: viewership ele não dura. eu acho que se for para essa vibe, eu acho que as, a que tem mais entrada é o Pentecostal. Porque o Pentecostal ele é um estilo próprio brasileiro. É,
1: exatamente. Não é
0: tudo que você encontra em outras
1: coisas. É, eu gostaria lugares. muito de ouvir o com muito louvor em inglês. Com muito phrase. <risos> em inglês. Não, mas eu acho que aí seria. Eles um gostinho. É, eu queria ouvir um, um. Como que é aquela outra lá também? Não pensei que. É porque menina, o Pentecostal. A...
2: Porque o pentecostal é, é típico
1: brasileiro, né? É... Pô, imagina não seda da Rose Nascimento no, no inglês. Pô, ia ser muito top. No não seda. Eu <risos> sabia que ele ia querer fazer no inglês. Ou sei não. lá, não ceda em espanhol. No ceda, no ceda. No... Não seda, não seda. Ou sei lá, mas fala um outro clássico aí, pentecostal, que, que é ah, não sei, eu com você.
0: Eu, assim, se eu fosse investir nessa, na, na carreira, assim, eu, eu, como produtor, eu faria justamente o que você acabou de falar agora. Eu pegaria uma Rose, uma Lauriette, uma Cassiane, ou a própria Amitriã, pessoas que são, assim, altamente raipadas aqui no Brasil. Pegaria clássico, 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 clássico. clássico. Vamos lançar uma coletânea aqui, ou um single, entendeu? Só com esse, com esse ritmo.
1: Sim, só. pô, seria legal a Cassiane fazer um, um EP, né? Sei lá, um álbum só com músicas clássicas dela em inglês. Ia ser muito estranho pra gente? Ia. Mas pra eles que estão lá fora, não. É uma novidade, é uma coisa diferente pra eles, entendeu? É verdade. Sim. Lá fora seria diferente eles ouvirem um. É, preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela, não vou sair daqui. Não sei como ficaria isso no inglês, mas <risos> para eles isso seria diferente. Entendeu? Talvez tocaria até na lagoinha lá de, de, de Orlando. Sim, então. É que... então, assim, eu acho. E o outro ritmo
0: também, assim, que eu acho que é bem característico nosso, é o, o adoração congregacional. Eu acho que o worship é, atual e tem um pouco disso, mas não tanto Quando eu falo congregacional Estou falando de Azafa Borba é, Bené Gomes é, O próprio Ademar de Campos Ademar, entendeu? É um é um O é um, a próprio a Diante do Trono, Renascer Praise São músicas que, que São de certa forma congregacional São músicas a igreja Cantar, porém não são Naquela Naquela métrica, naquela levada, naquele quadradinho de repete, 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 repete até o fim.
1: Então ah, a escola Valadão ela fez isso, ela traduziu muitas músicas do Diante do Trono para cantar na igreja lá no, nos Estados Unidos. Pô, a, a música Águas Purificadoras ficou muito legal no inglês. Eu achei sensacional. Eu acho que ela até fez na live dela, não foi? Alguma coisa assim? Bem, Mas, bem. cara, eu achei sensacional. Por exemplo, a música O Nosso General é Cristo é uma música de gringo que o Ademar trouxe para o Brasil e é um clássico também aqui. Além de ser um clássico lá fora, é um clássico aqui. Clã é, é, é o Senhor. É um clássico lá fora e é um clássico aqui. Entendeu? Eu acho Senhor, que é mais clássico aqui do que lá. Exatamente. O Aclama é o Senhor é muito mais clássico aqui. Exatamente. Muito mais do que lá. Então eu acho que tem músicas que, que, que acontecem isso, que a Kit ficou mais
0: e o barro travou
1: é isso que eu ia falar
2: agora até achei que fosse aqui
0: não uhum. barro deu uma travada no meio do argumento mas depois eles vão empato um barro enfim é, então assim são eu acho que é, eu eu entendo essa vibe de, de regravar músicas aqui que em, que em que é espanhol, principalmente. Mas Eita. eu acho... Barro?
1: Oi, voltei. Tava com palhaçada voltei. aí. Prossiga.
0: Então, eu vejo, eu vejo isso como um caminho natural. Eu acho que cada vez mais a gente... Até pela, pelas fronteiras, praticamente, da música não existirem, A gente hoje... Clique consome música de outro lugar, porém, eu, Rafael, eu tenho uma dificuldade muito grande em consumir músicas é, norte estadunidenses com gospel, eu, eu não, não me encaixa, até por, mais porque assim, eu, eu acostumei a consumir músicas, digamos, secular, vindo da língua estrangeira, então pra mim Como a sonoridade é muito próxima Eu não consigo me desassociar Eu não consigo ouvir um é, Sei lá Holy Spirit", Eu posso escutar tá. Isso aí pra mim é Entendeu? Não, não entra Claro que as assim, músicas que são consagradas aqui que Eu sei que é, São evangélicas, eu sei como funciona Eu sei como toca, eu consigo ouvir mas por exemplo se eu pegar uma cidade inteira da taxa covers assim, ouvir, ouvir 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 chega uma hora que a minha mente não associa que aquilo ali a uma música veggie entende a, a relação hum,
1: entendi fala aí você está quietinho tá. não meu não falou é
2: porque eu falei bastante do é. isso também mas eu, eu, o que o, o Rafa falou agora eu citei antes, dando o um exemplo inverso, a pessoa que escutava é, a música no, no inglês tinha certa dificuldade de aceitar ela em português, já o Rafa é o inverso, ele conhece a música em português e tem a dificuldade de aceitar a música original em inglês, então para você não ver é que tem esse, esse, esse não, peso não é que, é, que é
0: bacana, é bacana na verdade eu nem eu nem tenho dificuldade para escutar por exemplo se eu já ouvi ela em português eu consigo ouvir ela em inglês entendeu eu não não a questão é por exemplo eu não consigo se você falasse para mim agora pô o Michael W. Smith lançou um CD novo eu parar para ouvir eu não consigo tipo ah daqui é, é, são canções que falam de Cristo são canções que falam de matemática lógica eu não consigo agora se pega, eu escuto, vim para adorar e depois, ou então te louvarei falo, te louvarei eu falo, beleza, eu vou escutar o CD do Michael David Smith eu falo, ah, essa aqui é te louvarei, eu consigo uh, adorar no, nessa parte agora, se eu escutar o CD
1: zerado um disco single, zerado sem nunca ouvir eu não consigo fazer a sucessão e Pô, isso... comigo, comigo acontece algo parecido porque a Fais Souver eu acho legal, muito melhor no, no português do que no inglês. Eu, eu particularmente gosto do faz chover, faz chover, abre as portas no céu. E eu acho legal em português. E, e querendo ou não, ficou um clássico também no, no português. Eu acho que ela foi até mais executada aqui do que no próprio, na própria versão em inglês Sim, sim, sim. A da Gabriela Rocha também, aquela. Ó, oh, passou o gato ali atrás do, do Nilson Barros ali. Olha só o cara daquela tá propaganda do gato. Do um gato. <risos> e a Gabriela Rocha fez aquela música, é isso aqui, com os braços bem abertos, criador. Essa música é muito boa. Eu gosto de ouvir tanto no português quanto no inglês. Eu acho que será. é, isso, não música.
0: E assim, é, eu consigo, eu consigo, por exemplo, eu escutei a música em português na versão dela, eu escutei a versão norte-americana, eu falei assim, cara, gostei dessa aqui, gostei até mais da versão original do que da versão é, do português. Inclusive, a última música que ela lançou, que é Vida aos Sepulcros, eu escutei, aí eu vi que era algo relacionado a... Uh, que era uma versão aí eu fui procurar a versão do Elevation aí eu falei, caramba, essa versão da Elevation pra mim, ela é muito melhor do que a versão da da Gabriela, então hoje eu escuto mais a versão da Elevation do que a versão da Gabriela, isso pra mim não é problema agora, se eu escutasse só a versão da Elevation eu ia falar assim talvez eu não conseguiria sentir a música como eu sinto já sabendo como ela é em português para depois ouvi-la
2: no original Entendi Compreendido Eu gosto Eu gosto das duas versões O, o meu único O meu único problema da música É quando é, A pessoa tende A trocar As, as, as traduções Tudo bem é, é, A gente pode Substituir algumas palavras Né? Mas o ruim é quando você canta Você aprende de uma forma E você vai para outro lugar Completamente diferente Então isso me irrita Essa é a palavra mais correta Muito bem
0: Algo mais vocês querem colocar? Querem pintar? Hoje são dois podcasts rapidinhos
2: eu acho pra que... mim tá de boa, não sei você aí. Então, tá. a gente fez uma, uma bom, um bom parâmetro é, eu quero até aproveitar aqui Rafa, e agradecer a todo mundo por, esse, por estar acompanhando a gente nesse projeto um projeto muito bacana que o Rafa teve essa ideia, a gente queria já colocar no ar há um tempo, né, era Rafa? e o Rafa tava insistindo para que o Infinicast nascesse e nós decidimos que seria um grupo, né? No lugar de ser uma pessoa ou duas convidando. Então, nós fizemos um quarteto, que a gente chama que é o quarteto fantástico, né? Se você ver a apresentação do nosso, do nosso podcast, a gente vai falar que é um cearense, um paulista e dois cariocas. Dois cariocas, né? É, nessa, nessa nova empreitada nesse ano de 2020, que foi muito bacana. Com esse nós chegamos ao nosso 17º episódio, então são 17 episódios que gravamos. 17 e 18º. Ah, des... ah, verdade! Então são 18, 18 é, episódios que nós conseguimos gravar nesse ano de 2020. Nós somos muito gratos a todos vocês. A gente sempre está disposto a ouvir o que vocês... Querem, o que vocês acham melhor, o tema que vocês têm que falar, é que vocês querem que a gente fale. E uma coisa que é muito importante também aqui dentro do Infinicast é que o nosso, o nosso podcast ele não é um podcast comum, assim, regrado. A gente queria que fosse algo divertido, algo que a gente se perdesse mesmo no meio do caminho para poder morrer de rir, porque a ideia é trazer o entretenimento que você compartilhe, ria com a gente, mas também venha pensar e venha entender um pouquinho que a gente tá aqui, então a gente tá aqui liga o computador para poder consultar algumas coisas que a gente não lembra, a gente vai falar besteira e vocês vão rir, e os outros vão corrigir aqui também, e essa é a nossa ideia, a gente não fazer algo comum, era algo incomum que a gente queria trazer para vocês aí nesse podcast, que é o Infinecast, com muito carinho entendeu, foi escolhido essa, esse quarteto muito, muito bacana o Infinicast foi idealizado pelo Rafael e o Rafael pensou também com muito carinho e a gente foi aprovando tudo e ajeitando e organizando para que pudesse entregar algo de muita qualidade, com muito amor e muito carinho para você que está nos acompanhando. A ideia também de transmitir o podcast ao vivo das redes sociais, eu fui um pouco resistente a colocar nas redes sociais e a ideia foi dele, ele insistiu e eu vi que valeu a pena a aceitação está sendo muito bacana também, é, o Rafa é, estudou sobre o StreamYard e começou a, co a colocar para que nós pudéssemos estar tá mostrando a cara também, então temos duas versões do podcast, ela é em vídeo ao vivo para você participar com a gente e ela também nas plataformas digitais, então assim, a gente agradece muito todo o carinho de vocês por estarem com a gente esse tempo todo aí e pelo Rafa ter essa disponibilidade também da gente pensar nos temas o, o Barro, que tem sido extremamente divertido e traz também a sua contribuição muito especial o Carlos, que a gente fala, que também é um cara muito vivido na música e ele tem um entendimento muito bacana também, então a gente consegue trazer essa, essa parceria nessas quatro pessoas, e depois o Rafa teve a ideia de a gente convidar algumas pessoas também para participar, como vocês viram aí ao longo de alguns episódios, que também foi muito bom. O ano que vem nós queremos trazer muito mais convidados, entendeu? A gente está estudando aí essa forma bacana de transmissão para que fique cada vez melhor com a participação de todos vocês. Nós agradecemos demais. Essa, esse é o nosso muito obrigado por vocês estarem conosco. Nosso podcast, no nosso Infinicast. Muito obrigado.
1: Olha, Rafael Teodoro, ele falou bem da gente no final. Eu acredito. Eu eu não acredito. Olha como o quando da gravando. É por isso que o mundo está acabando em água. Olha. Eu tô... eu, olha, Meu. Por isso que eu, eu fiquei aqui paralisado agora com com tudo mas, isso, obrigado mas, Nathan, mas, você mas, também ah, brilhantou aqui o Infinity Cash porque você é o gordinho mais querido do Brasil não ia ter graça se não tivesse o gordinho mais querido do Brasil que teve na pré-estreia do, dos filmes do Palagô Azul de volta na do Sul do, teve no, do Russia, teve teve ele teve na pré-estreia da vida da existência humana para ele, ele junto com os irmãos Lumiere Criaram o um vídeo, o um cinema Eu sei é. <risos> Milton Barros, você é o curtinho mais querido do Brasil Gente, olha, muito obrigado também Vocês todos que ficaram com a gente Durante esse ano de 2020 e o ano que vem tem mais palhaçada, tem mais conversa séria, tem mais tudo ao mesmo tempo. Tem mais convidados também. Bom, eu ainda estou esperando o João Figueiredo aparecer aqui porque ele namora a filha da Xuxa e eu queria falar com ele aqui no podcast, mas tudo bem. Nós vamos
2: providenciar
1: a participação do João, tá? Ele e o Maurício Soares, que eu já falei que eu queria falar Nós com o Maurício também. Soares aqui. A Dona Evelise também, que ela é sua amiga. Você vai no aniversário dela, ela vai eu estar aqui. A Dona Ivelize também. Então
0: a gente finaliza por aqui. É, o Lindo falou algumas coisas a respeito de gravação. Gente, tem muito episódio que a gente gravou no Botafogo. Teve episódio que deu problema na gravação. Tem um episódio secreto sobre algum clipe que deu muito o que falar nesse ano de 2020. Que a gente gravou na hora do botar fora, pro deu problema. E teve algumas semana que a gente não conseguiu gravar, mas eu acho que isso é uma parte que a gente se cobre, a parte é divertida pra gente, porque a gente... A gente quer ter o um compromisso, mas a gente quer ter a liberdade de galera, hoje não dá, não dá, não dá, sabe? A gente não tem esse negócio, não, você tem que gravar mesmo não querendo gravar. Isso, isso não existe entre a gente, então eu acho que é essa sinergia, essa troca que funciona e tá funcionando pra gente. Bom, esse ano foi um ano embrionário, a gente queria testar algumas coisas, então a gente chegamos a 18 edições, eu achei que ia durar 5. Eu achei que eu ia
1: eu achei que ia matar algumas pessoas olha o cara, mano eu achei que só ia ter cinco. É, mas eu também pensei nisso ah, não, era para ter mais de 18 mas é que aí teve uns contratempos.
0: mas a gente vai parar as arestas aí, a gente vai tirar um tempinho, tá gente? se a gente virar vocês dois aqui, talvez em janeiro a gente fique aí com as primeiras duas semanas de pé alto com o molho mas a gente vai voltar, vamos avisar vocês. E a gente quer, a gente torce, a gente espera que a gente consiga firmar essa live num dia da semana, fixo, toda terça-feira, às 10 horas da noite, pra gente gravar, trocar uma ideia, pra você também chegar e conversar com a gente. Que esse é o nosso foco. Chega de
1: falar, minha comida vai chegar. Tchau. Nossa, e minha então, é, eu eu comi, né? eu comi aqui uma bisnaguinha com doce de leite, que já vai me dar uma caganeira, gente. Mas eu vou ir embora, tchau. tchau. <risos> mas eu, quero a eu vou até Vou botar um barró, vou fazer jus ao meu sobrenome. Tchau.